0: Аутизм нельзя вылечить, его можно скорректировать. Сложно остановиться и не работать, хочется работать всегда. Если бы сейчас мы с тобой не записывали подкаст, я бы делала бы материалы, писала бы какие-нибудь документы. Хочется, тебя драйвит, очень интересно. И в субботу хочется работать, и в воскресенье. Тяжело. Таша, наша жизнь так поменялась, представляешь, год назад сидели дома и вообще не могли выйти, а сейчас открылся до них весь мир. Невероятно же! Я правда мечтаю, чтобы в России поменялось отношение к людям с аутизмом, чтобы государство начало финансово помогать. Прям так здорово было бы, если бы хотя бы 50% от терапии оплачивалось бы государством. Звучит нереалистично. Но это же мечта, а мечтать можно о чем угодно.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. 2 апреля – это Всемирный день распространения информации об аутизме. Я пригласила специалиста по прикладному анализу поведения, или ABA-специалиста, Дарью Ли Романову. Люди этой профессии работают с детьми с аутизмом. Даша расскажет о том, как выбрала эту важную профессию. Как уехала работать в Гонконг в один из самых больших центров аутизма в мире и стала единственным русскоговорящим специалистом там а также о том, что должен знать об аутизме каждый человек в выпуске. Я буду рада, если вы поможете в распространении этого выпуска. Информирование общества приблизит нас к миру, где комфортно жить каждому. Даша, привет! Привет! Даша, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь.
0: Я работаю поведенческим аналитиком. Но так как это звучит uh -huh. очень серьезно непонятно, я обычно говорю, что я работаю с детьми с расстройством аутистического спектра. А если и это непонятно, то я просто говорю, я работаю с детьми с аутизмом. Uh -huh. Я работаю в международной компании в Гонконге. Компания называется Autism Partnership. Это международная компания, у них есть офисы в Лос-Анджелесе, в Сеуле, в Корее, в Австралии, в Канаде. Мне, досталось офис, мне достался офис в Гонконге. Я работаю там уже 5 лет, а до этого я работала в России, в Москве и в Новосибирске.
1: Здорово. Давай <с сейчас <с подробнее <с поговорим, поговорим про твой э, профессиональный путь. Профессия у тебя мега необычная. Я уверена, что люди, которые сейчас нас слушают вообще об этой профессии, ничего не слышали. Давай мы сейчас обо всем с тобой поговорим, чем ты и занимаешься. Но сначала начнем с моего такого базового вопроса. Кем ты хотела стать в детстве?
0: Ух, в детстве я хотела быть ветеринаром, мне хотелось работать с лошадьми и с собаками. Угу. Потом был период, когда мне хотелось быть космонавтом. Как-то я, знаешь, в детстве думала, что это невозможно. То есть, обычно, наоборот, дети в детстве мечтают о чем-то невозможном, а я поняла где-то к 13 годам, что вообще-то нет ничего невозможного, и можно и про космонавта мечтать, но как-то я эту идею отложила. Но у меня была такая мысль, я прям uh -huh. рассматривала разные программы, куда можно было пойти, как, как к этому прийти. А потом я начала мечтать про то, чтобы быть психологом. Вокруг меня было много психологов, моя мама психолог, и у меня было много друзей психологов, поэтому мне хотелось тоже стать психологом. Вот моя мечта детская сбылась.
1: Uh -huh. Да, получается, что ты действительно э, исполнила свою детскую мечту. А давай теперь по поговорим, где ты вообще получала образование, как ты выбрала профессию, вот, и как ты к этому пришла, к такой крутой организации на международному уровню.
0: Я училась в Московском университете на клинического психолога. Я выбрала угу. эту профессию и этот факультет, когда мне было уже 15 лет, наверное. Вокруг меня было много психологов, я начала спрашивать у них, где они учились, какие есть разновидности психологов. И я поняла, что мое сердце лежит к аутизму. Я узнала про это слово, про этот диагноз, когда мне было 12 лет. Моя мама отправила меня в лагерь, и в этом лагере помимо детей, таких как я, были необычные дети, странные, другие Разные. Там были дети с синдромом Дауна, были дети, которые говорили с помощью жестов, также были дети с различными необычными поведениями. И так я узнала, что это называется аутизм. Мне было интересно, потому что они дети действительно были необычные. Знаешь, как вот в фильмах все эти стереотипы. Умеют высчитать день недели любого года, любого месяца. Могут посмотреть на муравейник и сказать, сколько там муравьев. Могут рассчитать уровень реки. Ну, то есть я не понимала, как это работает. Мне казалось это чем-то необычным. И я подумала, хочу вырасти и узнать про таких детей побольше. И к 16 годам я поняла, что мне нужно не просто идти в психологию, а в клиническую психологию. И так я выбрала свой университет. И успешно закончила.
1: Uh -huh. И как ты нашла свою первую работу? Или ты, возможно, уже подрабатывала, когда училась?
0: Знаешь, довольно быстро в институте я поняла, что знания довольно теоретические, а мне хотелось более практических знаний. Тогда я начала искать, какие есть эффективные способы работы с детьми с аутизмом, и узнала про прикладной анализ поведения. В тот момент uh -huh. в России были только одни очные курсы. Очные — это значит, что преподаватель из Израиля — прилетал на неделю, и ты мог у него учиться. Также были какие-то онлайн-курсы, но я поняла, что онлайн наверняка не мой формат. Мне хотелось задавать вопросы, мне хотелось быть в контакте с преподавателем. И заканчивая эти курсы, ты становился поведенческим аналитиком. В тот момент про это мало кто говорил, было мало таких специалистов. Сейчас, конечно, уже побольше. И свою первую работу я нашла благодаря э, этим курсам. Люди узнали, что я только собираюсь идти на эти курсы, то есть я даже еще не прошла, никакой модуль, у меня нет никаких знаний, но люди услышали, что я хочу пойти, и сразу же ко мне пришли, сказали, пожалуйста, возьмите нас к себе в работу. Я говорю, ну как так, у меня нет никаких навыков, я еще ничего не знаю. Но спрос на специалистов настолько большой, что даже одно твое желание пойти учиться уже приводило к тебе клиентов, представляешь?
1: Нет, я не представляю на самом деле. Во-первых, да. А в каком году это было, вот когда ты пошла именно на поведенческого аналитика? 2011
0: или 2012. Да, mm -hmm. вот так, наверное.
1: И сколько вообще таких программ существует сейчас в нашей стране? Где можно вот этому обучиться?
0: Насколько мне известно, существует три программы, которые утверждены Международной комиссией. Uh -huh. Но на самом деле этот вопрос непростой, потому что сейчас Международная комиссия, она называется BACB, ну, возможно, кто-то из слушателей поймут, что эта аббреватура значит, если нет, то не страшно. Есть некая Международная комиссия, которая дает разрешение на проведение курсов и говорит, да, эти курсы хорошие, они профессиональные, мы вам доверяем. Uh -huh. К сожалению, эта комиссия разорвала прекратила свои отношения со всеми странами, кроме Америки и Канады. То есть все европейские страны, азиатские, африканские, Россия, все страны оказались в таком подвешенном состоянии, что есть знания, есть желание обучать, но нет никакого высокого института, высшего института, который скажет, да, эти курсы хорошие. Когда я готовилась к подкасту, я начала искать информацию про то, какие Университеты, какие программы сейчас есть в России. И оказалось, их прям много. Я удивилась, потому что я-то в голове у себя помню только те три сертифицированные: это курсы uh -huh. Юлии Эрц, это курсы Екатерины Жестковой и есть Московский институт психоанализа. На этих курсах раньше можно было получить образование, а потом сдать международный экзамен. Сейчас можно получить образование в разных школах. Какие-то будут более профессиональные, какие-то менее. Но остается факт, что вы не получите уже такого диплома, который будет признан в международном сообществе.
1: Угу. Так, давай вернемся к тебе. Вот ты пошла на эти курсы, к тебе уже идут клиенты. Так, ты проходишь эти курсы. А ты в Москве да, заканчивала? У, по-моему, я, я просто смотрела твои сторисы, и ты там у Юлии, по-моему, да, вот как раз занималась. Да, ты права. Ага. Давай, продолжай свой путь.
0: Я записалась на эти курсы. Они проходили раз в несколько месяцев. Юлия приезжает из Израиля, проводит неделю, может быть, чуть дольше, я уже не вспомню точно, и в конце ты сдаешь экзамен. Для того, чтобы пройти полную программу, нужно закончить пять модулей. И в конце пяти модулей тебе выдают диплом, который говорит, теперь у тебя есть допуск к международному экзамену. Понимаете, то, не что ты сразу же сдал этот экзамен. Нет, у тебя есть шанс попытать свою удачу и сдать этот международный экзамен. Этот путь занял у меня чуть больше года, я думаю, потому что расписание зависело от преподавателя, как часто он приезжает в Россию. Я старалась каждый раз, когда открывалась возможность записаться на курсы, находить на это финансы. Это Было довольно дорого для меня. И я работала, как я тебе уже говорила, фрилансером, ко мне приходили ученики. Также у меня была государственная работа в детском саду. Я была психологом в детском саду. И когда я закончила свое полное обучение уже была довольно большая база клиентов, которые со мной работали не только как клиенты, где я была учителем, но также ко мне начали приходить специалисты, чтобы я начала обучать их. То есть, знаешь, такой куратор, который наблюдает за работой других людей, дает какие-то свои рекомендации. Довольно быстро получилось mm -hmm. вырасти в этой профессии, потому что большой спрос и мало специалистов было на тот момент.
1: Так, хорошо, вот давай ещё поподробнее поговорим про то, к тебе приходят люди, да, вот заниматься с детьми, вот что вообще включает занятие, как, как ты готовишься к нему, да, вот вообще в чем заключается твоя услуга как специалиста?
0: Ох, а тебе как ответить? Про то, как это было раньше в России или про то, как это выглядит у меня сейчас, когда я работаю в Гонконге?
1: А давай сначала, как ты начинала вот твои первые уроки, первые люди, которых ты вела, и потом уже пройдем к тому, как ты сейчас уже это все организовываешь.
0: Хорошо. Когда я только начинала работать, у меня был супервизор. А еще у меня был куратор, такая ступенчатая система выстроена для того, чтобы человек не чувствовал себя потерянным, чтобы специалист знал, чем он занимается, и чтобы у него всегда была возможность задать вопросы. Когда я только начинала, мне выдавали план, такой бумажный, на нем было написано, что нужно делать. Иногда даже было написано, какие материалы приготовить, какие инструкции давать. Моя задача была прочитать этот план, там могло быть 10, 15, 20 страниц, представить все, что там написано. На практике, как я это буду делать, дальше по списку приготовить все материалы. Иногда мне нужно было списаться с семьей и сказать, там, приготовьте нам 4 кубика, 2 тарелки, одну красную, одну зеленую, 5 мягких игрушек, список выдаешь mm -hmm. все, что тебе нужно для занятия. Какие-то материалы я покупала и носила с собой, у меня был чемоданчик с игрушками, я от ученика к ученику с чемоданчиком ходила, и... В своей работе мне нужно снимать много видео, потому что мой супервизор должен быть уверен, что я делаю качественную работу, я делаю именно то, что он написал в плане. И обычно я занималась по три, наверное, часа с учеником. С некоторыми детьми начинаешь с двух часов, с некоторыми три часа. Это вот такое занятие. Представляешь, три часа с одним ребенком в квартире. не Непросто стараются mm -hmm. делать интенсивные занятия. Не все, конечно, могут себе позволить интенсивные занятия, потому что это довольно дорого. И когда я в 2012 году я начинала, это тоже было довольно дорого. Но если семья может, например, заниматься три раза по три часа, то есть 9 часов в неделю, то они старались такое организовать для своего ребенка.
1: Mm -hmm. Так, здорово. И чем, в чем отличие э, от занятий, которые ты сейчас проводишь? В oh. принципе, все очень хорошо. И тогда было организовано, как ты сейчас рассказываешь. Отличие... Сейчас у тебя два чемоданчика.
0: Ой, сейчас, слава богу, никаких чемоданчиков. Я налегке на работу иду с рюкзачком, и у меня в комнате просто Disneyland организовано. В комнате, в которой я сейчас занимаюсь, там есть все игрушки. Очень много центр закупает. Конечно, это большое отличие, когда ты сам выбираешь материалы и вкладываешь свои деньги, когда тебе центр предоставляется, что ты хочешь. Наверное, основное отличие состоит в... Подходит то, что я занимаюсь уже не дома с ребенком, я занимаюсь в центре. У нас большой офис, к нам приходят ученики на полный день. Больше нет такого выбора 3 часа заниматься или заниматься 9 часов. Может ли семья, семья позволить себе или нет такие занятия? В центре есть такой пакет услуг. Мы занимаемся не меньше, чем 27 часов в неделю. И это уже, конечно, отсеивает... Клиентов. клиентов, да, я бы так сказала. Это первое отличие. Я впервые узнала, как это работать с детьми интенсивно. Я впервые увидела отличие между учеником, который занимается 9 часов в неделю, и тот, который занимается 27 часов в неделю. Я думаю, что не у многих специалистов mm. есть возможность сравнить, потому что все-таки в России своя специфика. Это а, дорого, б, не так много центров, которые предоставляют такие интенсивные занятия. Даже если родители хотят, чтобы ребенок занимался интенсивно, они, может быть, не найдут центра. То есть это первое большое отличие. Второе, вот я тебе рассказала, что у меня есть супервизор, который выдает мне план, мне нужно было его прочитать и снимать видео. Сейчас такого уже нет, потому что мой супервизор наблюдает за работой Прямо в прямом эфире, то есть это значит, что он смотрит на мое занятие. В нашем центре супервизоры находятся в офисе, они видят, как мы занимаемся, они дают нам рекомендации прям сразу же. Не нужно ничего расписывать, не нужно эти 20 страниц описывать, что нужно делать. Немного, другое, немного другой формат. Представь, как ты работаешь может быть, в университете, тебе сразу же приходят и говорят, а давай здесь поменяем так, давай здесь делаем по-другому. И ты тут же начинаешь вводить, внедрять все рекомендации в свою а -а -а. работу. Это здорово, тебе не нужно ждать там, месяца, когда у тебя будет следующая встреча с супервизором, ты получаешь эти рекомендации ежедневно, еженедельно и внедряешь сразу же в работу.
1: Конечно, да, это более эффективно, когда тебе сразу же дают обратную связь точечно. Так, Даш, мы еще с тобой на в твоем, в твоем профессиональном пути не дошли до момента, когда ты вышла на международный <с уровень <с вообще. Вот как ты об этом центре узнала и как ты в него попала? Насколько я знаю, изучая твои соцсети, ты там единственный русскоговорящий сотрудник, правильно?
0: Да, это действительно так. Autism Partnership довольно знаменитая компания в узком кругу специалистов. То есть, когда ты говоришь uh -huh. про аутизм, про международные компании, у тебя всплывают несколько названий. И «Аутизм Партнершип» однозначно будет одним из них. Как я попала, как я узнала про этот центр? Я услышала, что директор центра приезжает, директор центра из Гонконга приезжает в Новосибирск. Я думаю, странный выбор. Почему в Новосибирск? Лучше бы в Москву приехал. В Москве все классные тусовки. Но я собрала чемодан, купила билеты в Новосибирск и приехала на три дня на тренинг, который проводил этот директор. Я была вдохновлена, поражена, удивлена тем, как по-другому можно работать. Вроде это тоже э терапия, вроде он тоже себя называет поведенческим аналитиком, но то, что он делает, так сильно отличается от моей работы. У меня просто был переворот. Я подумала, сделаю все возможное, лишь бы оказаться рядом с с этим мужчиной, лишь бы оказаться в этой компании. Мало того, что меня его подход удивил, меня еще и харизма человека удивила, потому что специалисты, с которыми я общалась до этого, были довольно сдержанные, знаешь, такие по-советски неулыбчивые, шутки можно было говорить только иногда. А здесь был совершенно другой подход. Открытый, такой, гей, э -э -э -э, давайте попробуем, и так, и сяк. Мне хотелось быть рядом с таким специалистом, учиться от него. Наверное, еще стоит сказать, что к этому моменту, мне уже было 24 года, наверное, я начала чувствовать такой страх и разочарование, потому что я довольно быстро достигла успеха в своей профессии. Я думала, а что дальше? Вот мне только 24 года, куда мне дальше расти? У кого мне учиться? Я вроде уже все возможные тренинги прошла. Я уже довольно успешная. Люди хотят от меня учиться. А мне самой хотелось учиться. Где учиться? У кого? И вот я почувствовала, что директор центра в Гонконге, да тот человек, с которым я хотела бы работать. Но хочет ли он со мной работать? Я маленькая, никому не известная, у меня плохой английский. I'm Даша, from Раша, <laughs> Хочет ли он, чтобы я с ним работала? И я прям, знаешь, с горящими глазами, с дрожащими руками подошла к нему и все это рассказала. Что я мечтаю с вами работать, сделаю все, что возможно. Какой вообще есть путь? И он сказал, поезжай на стажировку. Тебе нужно купить билеты, найти себе проживание, остальное я организую. И так я приехала на пять недель в Гонконг. Меня совершенно все это поразило, очаровало. Я еще глубже убедилась, что да, я хочу переехать. И он сделал мне предложение о работе в конце этой стажировки. И так я переехала в центр. В 2018 году я как уже переехала. Как ты быстро
1: потянула язык?
0: Не быстро. Я занималась... Девять месяцев ежедневно по 12 часов в неделю.
1: Ты очень трудолюбивый человек.
0: Но когда я приехала, я все равно чувствовала, что я ничего не понимаю. Ты говоришь с ребенком. У него такой, знаешь, mm -hmm. китайский-английский с акцентом. Параллельно тебе mm -hmm. кто-то дает обратную связь на английском. Ты пытаешься... Я еще была на такой стадии, где я переводила то, что мне говорят, с английского на русский придумывала ответ на русском и потом переводила его обратно на английский. Там была такая долгая цепочка, что все думали, что я какой-то слоупок, я не умею быстро думать. Мне постоянно было стыдно. Мне давали обратную связь про то, что у тебя сильный акцент, его нужно поменять. Мне было постоянно неловко. Мне хотелось вообще сгореть на этом стуле, когда за мной смотрели. Ой, было непросто.
1: В каком году ты устроилась в этот центр?
0: Я переехала в 2018 году, и, к счастью, меня взяли не на самую начальную позицию, мне сразу предложили довольно высокую позицию, если мы говорим про учителей. У нас есть как бы две позиции учителя, и там есть пять категорий, есть супервизоры, там тоже есть несколько категорий. Мне предложили позицию учителя в этой компании, и не самую начальную. Это позволило мне выжить, потому что в Гонконге высокий уровень жизни и высокие цены на жизнь. Я думаю, я бы не смогла там прожить, если бы меня пригласили на позицию стажера. Сейчас я уже супервизор. Угу.
1: Даш, я видела в твоих соцсетях, что ты много путешествуешь, и, я как я поняла, ты путешествуешь по работе. Это какие-то командировки от центра, или у тебя теперь э, ученики по всему миру? Как ты вообще вот организуешь сейчас свой рабочий день, свой рабочий график? Постоянно ли ты в Гонконге?
0: На данный момент я нахожусь на Филиппинах, в Маниле, угу. по работе. Наша компания обращается с семьи со всего мира, потому что не могут найти специалистов высокого уровня в своих странах. Так случилось и с моим учеником на Филиппинах. Они не смогли найти специалиста, который подходил под их запрос. Они хотели опытного специалиста, специалиста, который использует методы прикладного анализа поведения. Поискали, не нашли, обратились в ближайший центр в Гонконге. И да, в Гонконге есть такая опция присылать специалистов на длительную терапию. Я нахожусь на Филиппинах уже 11 месяцев, и мой контракт до конца 2023 года. То есть в сумме я буду здесь 1 год и 8 месяцев или 1 год и 10 месяцев, я уже сбила со счет длительное время. Например, у меня есть коллега, она сейчас работает в Южной Африке. Представляешь? Тоже семья не смогла найти себе специалисты. И они из Гонконга выписывают себе специалиста в Южную Африку. Да более того, еще и супервизор летает каждые 2-3 месяца к ребенку, чтобы смотреть, все ли хорошо. Представляешь вообще, какие деньги? Но если у тебя есть эти деньги, да. ты хочешь помочь своему ребенку, ты будешь стараться да. искать самое лучшее. Не правда ли?
1: Ну, да, Конечно. Просто это еще говорит о том, насколько эта специальность уникальная, насколько специалисты очень редкие, особенно хорошие специалисты, даже на международном уровне. То есть люди летают да, из одной страны в другую. Офигеть. А вот, Даша, если сравнивать какие-то международные да, образовательные программы в этой области и вот в нашей стране, уровень образования э, таких специалистов в нашей стране, он как бы наравне идет с международным образованием?
0: Ух, непростой для меня вопрос, потому что я училась в России, и я не проходила такую же программу международную. Но я тебе скажу, что уровень специалистов в России ничем не отличается, на мой взгляд, от международного, потому что mm -hmm. уровень и знания приходят не от программы, которую ты прошел, а от практики, которую ты получаешь, работая с учениками. Я видела блестящих специалистов в России, которые работают с детьми, даже иногда, мне кажется, лучше, чем мои коллеги в Гонконге. Но это я так преувеличиваю, но однозначно на уровне. Я спрашиваю, как вы дошли до такого уровня? Как у вас так получается? Вроде в России не такой большой доступ к международным знаниям, они отвечают, что у нас хороший супервизор, мы получаем супервизию регулярно, мы получаем обратную связь. Так у нас получается полировать, улучшать свои профессиональные навыки. Конечно, многое зависит от того, насколько человек сам аналитичный, то есть насколько у него получается хорошо свои знания перерабатывать в практику. Очень важно, какая у тебя личность. Кажется так странно, да, ты получаешь теорию, ты ее используешь на практике. Как твоя личность может помогать или мешать быть хорошим специалистом? А это тоже играет большую роль, потому что в нашей работе нам приходится часто слышать обратную связь про то, что мы делаем. Например, кто-то мне скажет, Даша, ты допустил ошибку здесь, здесь и здесь. Что ты сделаешь в следующий раз лучше или по-другому? Некоторым неприятно это слышать. Почему мне кто-то говорит про то, что я сделала ошибку? И вот в зависимости от того, какая у тебя личность, умеешь ли ты рецептивно принимать информацию или ты пытаешься защититься тоже будет влиять на то, как быстро у тебя получается стать хорошим специалистом. Так что, люди, которые это слушают, не думайте, что в России невозможно стать хорошим специалистом. Можно, все получится.
1: Не, ну это очень радует, на самом деле. Вот что ты рассказала сейчас, что у нас специалисты хорошего уровня. Так, я думаю, это... Классная информация для этого выпуска. <свят> Спасибо тебе за, за нее. А, Даш, еще вот часто, наверное, путают людей твоей специальности, да, просто с психологами. Вот вообще в чем отличие? И ты ведь вначале училась именно на клиническую психологию. Помогают ли тебе эти знания вот сейчас в работе? Знаешь, да, помогают. Какая-то у меня есть база
0: про в целом разные психические, ментальные нарушения. Конечно, у меня горизонт совершенно другой. Я знаю про то, что есть разные диагнозы, которые могут быть схожи с расстройством аустического спектра. Они выглядят схожи. Я понимаю, какие медикаменты в целом выписывают. Я понимаю, в целом, куда может ментальное нарушение перевести, какие могут быть угу. последствия. Не самая интересная часть, ее можно вырезать. Но мои знания мне однозначно помогают, потому что у меня есть представление о различных нарушениях. Как отличаются психологи от специалистов по прикладному анализу поведения? Первое, в прикладном анализе поведения, или как ее часто называют, ab терапия мы смотрим на навыки. Мы смотрим на то, что человек умеет делать, что еще пока не умеет делать. И мы каждый навык, как задачу, разбиваем на подшаги, на маленькие, маленькие, маленькие. Вот любой навык ты мне сейчас дашь, я тебе придумаю, как ее разбить на подшаги. Это может быть как ходить в туалет, как говорить. Собеседником, как рассказывать про свои желания, как жевать. Даже как подкаст записывать, нужно нажать на кнопку, открыть окно все это навыки. Тогда как в психологии часто смотрят на эмоции, на поведение в целом, нету такой фокусности на маленьких деталях. Также в прикладном анализе поведения большую роль играет мотивация. Мы ищем, какая может быть мотивация для человека, чтобы. Что-то сделать, чему-то научиться. Мотивация идет руку с поощрением. Это может быть выглядеть таким образом. Я хочу научить своего ученика писать, например. Мне нужно придумать, почему ему нужно написать, почему я хочу этого обучить, что он получит в конце. Это может быть пятерка, например, у тебя будет хорошая оценка. Если для ребенка это мотивирующее условие, если ему это интересно, это может быть, ты получишь какую-то наклейку, или я ему скажу... Сейчас мы с тобой напишем, а потом будем мультики смотреть. То есть должно быть какое-то понимание, для чего я все это делаю. Такой пример простой, но суть в том, что мотивация поощрения используется в нашей работе ежедневно, тогда как психологи uh -huh. могут не задумываться об этом или не использовать. Понимаешь? Uh
1: -huh. Да, я понимаю. А у меня сейчас такой вопрос возник. Ты, когда встречаешься с ребенком э, в самом начале, вот, наверное, ты формируешь для себя какой-то набор навыков, которых необходимо да, приобрести твоему э, ребенку, с которым ты занимаешься. Это ты решаешь, как специалист, какие нужны сейчас ему навыки? Или тебе как-то вы с родителями садитесь, обсуждаете, над чем вы сейчас будете работать?
0: Классный вопрос. Конечно, мы стараемся... Обсуждать все навыки с родителями, потому что у родители могут быть свои переживания, запросы, какие-то сомнения, свои цели. Например, они могут нам сказать: мы очень хотим, чтобы ребенок пошел в школу через год. Нам нужно понять, насколько мы далеки от этой цели. Также родители могут делиться о том, какие у них сложности есть дома. Например, я не могу мыть голову ребенку, как только я включаю душ, он начинает кричать: а я об этом бы не узнала, если бы мне родители не рассказали. А это важная часть. Также я сравниваю ребенка с нейротипичным учеником, то есть в такой возрасте. Какие навыки должны быть у ребенка, например, в возрасте, в возрасте двух лет, во что он должен уметь играть, какие фразы у него должны быть, какие когнитивные навыки у него уже развиты. В зависимости от этого я составляю программу. Да, я уже сейчас на таком уровне, когда я сама могу составить программу, прописать цели, мы, конечно, обсуждаем с родителями, какие у нас есть цели, если есть какие-то нереалистичные ожидания от нас, например, через месяц ребенок заговорит, запишет уже пойдет в школу самостоятельно. Нам нужно немножечко соизмерить наши амбиции с возможностями ученика, и мы начинаем работать. Да.
1: Угу. Здорово. Даша, а что для тебя вот самое сложное в работе? Какой вот этап или какие-то, вот, может, моменты для тебя являются самыми такими? непростыми.
0: Знаешь, очень непросто было вначале разделять эмоции с а, семьей и потом не переносить это все на свою жизнь. Когда я только начинала работать, я очень много думала, как непросто родителям. Такой ребенок может родиться у любого. У меня тоже может такой быть ребенок, у моей подруги, у кого угодно. Как же непросто, наверное. Я много про это думала и эмоционально вовлекалась. Это было тяжело для меня, я должна была научиться навыку разделять семью, себя и ученика, потому что это влияло на мой профессионализм. Сейчас я по-прежнему сопереживаю, когда я про это говорю, у меня сразу вспоминается много историй различных семей, с которыми я работала, но это больше не фрустрирует меня, это больше не, не делает мне больно, скажем так. Я по-прежнему могу выполнять свою работу профессионально. Не просто поддерживать внутренний огонь. Я в профессии уже 10 лет, и мне очень нравится работать. Каждый день у меня то там, то тут всплывает какой-то инсайт, мне хочется делиться с коллегами успехами в работе. Но я вижу вокруг себя специалистов, у которых огонь угасает, потому что это непростая работа. Это работа, которая требует от тебя постоянного включения. Ты очень много думаешь. Редко получается прийти домой и отключить голову, сказать, все, больше я про своих учеников не думаю. И ночью думаешь, и утром, и всегда-всегда. Это может выжигать. Поэтому я бы хотела, чтобы люди, которые это услышали, напоминали себе, что внутренний огонь нужно поддерживать, чтобы в этой профессии оставаться успешным, чтобы получать удовольствие. Сложно остановиться и не работать. Хочется работать всегда. Если бы сейчас мы с тобой не записывали подкаст, я бы делала бы материал, писала бы какие-нибудь документы. Хочется, тебя драйвит, очень интересно. И в субботу хочется работать, и в воскресенье.
1: Тяжело. Вот это минус работы. Вот это тяжело. Слышно, мне кажется, да, работа, твоя работа требует вот такой постоянной энергии, энергичности, да? Ну, то есть, когда ты занимаешься с учеником, да, особенно с таким необычным, да, то ты основной, как преподаватель, да, ты основной источник энергии, ты вот основной тот моторчик процесса этого. И вот как тебе удается вот этот постоянный, пополнять в себе в резервуавере твоего внутреннюю энергию, вот эту вот запасы. Тем более, что ты как бы, да, это работа, на, как я считаю, работа очень эмоциональная, да, то есть, ох, ты устаешь как бы и как профессионал, да, и тем более ты все равно думаешь о людях, с которыми ты работаешь, просто как человек. Вот, как тебе удается вообще вот восполнять свою энергию?
0: Я шучу, что в детстве мне, наверное, как астерик... Помнишь о мультик Астерикс «Обеликс»? Ммм. Там был один герой, которого опустили в Кан с зельем, и он был очень активным. Вот мне кажется, это я. Я не знаю, у меня по жизни такой склад характера, что мне хочется пробовать много всего нового, у меня есть энергия, у получается эту энергию переносить изо дня в день. То есть не то, что у меня пик, а потом спад. Это uh -huh. какой-то склад характера. Мне, конечно, это сильно помогает. Это первое. Второе, я стараюсь поддерживать свою жизнь вне работы на каком-то uh -huh. интересном уровне, чтобы это меня наполняло. Например, я занимаюсь фридайвингом. Это когда ты погружаешься uh -huh. под воду на воздухе, который ты взял свои легкие, то есть без баллона. Совершенно новая активность для меня – и она занимает довольно много пространства в моей голове сейчас. Я думаю про что-то другое, не про работу. Когда я нахожусь под водой, я не могу ответить на сообщение. Когда я под водой, я не могу там быстро... О, у меня идея, мне нужно записать ее. Это классно. Я думаю, что переключение деятельности очень важно, когда у тебя есть возможность заниматься чем-то совершенно другим.
1: Да, здорово. Мне кажется, это хороший вообще совет для всех специалистов, не только твоей области. А, Даша, а за что ты вообще любишь свою работу? Это довольно непростая работа, да, очень эмоциональная. Но понятно, что ты ее любишь, раз ты готова и в субботу, и всегда постоянно думаешь, и только погрузившись под воду, можешь отдохнуть.
0: Ответ у меня будет довольно таким простым. Я люблю свою работу за возможность улучшать качество семьи и ребенка. Я чувствую, что то, что я делаю, действительно меняет жизнь к лучшему. Угу. Могу привести пример? Спасибо.
1: Давай, давай! Вообще, вот это очень интересно.
0: Смотри, мой ученик, с которым я работаю сейчас, когда я пришла на работу, не выходила из дома. Каждый раз, когда открывалась дверь, он начинал кричать, орать и со всеми драться. Семья очень боялась, что будет какой-то взрыв у ребенка, или он себя покалечит, поэтому они оставались дома. Я приехала начала работать над этим. Мы учили постепенно ребенка выходить на 40 секунд, на минуту, на две, выходить до ближайшей горки, в ближайший парк. И сейчас мы дошли до уровня, что мы ходим по музеям, мы можем сходить к стоматологу, мы можем сходить в парикмахерскую. Семья ходит в разные торговые центры по выходным. И неустанно благодарят, Даша, наша жизнь так поменялась. Представляешь, год назад сидели дома и вообще не могли выйти, а сейчас открылся до них весь мир. Невероятно же!
1: Это вообще очень здорово. Ты просто это звучит как какое-то волшебство. Ты молодец. Спасибо,
0: это правда волшебство. Знаешь, сейчас эта же семья говорит, «Даша, а мы хотим расширить наши горизонты и полететь в другую страну. Но боимся, как ребенок в самолете будет себя вести. А вы можете научить на самолете летать?» «Ну могу, конечно». «А как? Надо потренироваться на настоящем самолете». «Что, правда? Да». Мы сейчас планируем поездку на самолете. Представляешь, я буду работать в самолете.
1: Ты учишь людей летать. Да, точно! Классная профессия.
0: Клас, научит как слоган прям.
1: Да. Даша, так как наш еще выпуск, я хотела с тобой это обязательно обсудить, выходит, надеюсь, выйдет 2 апреля это Всемирный день распространения информации об аутизме. Вот какие вообще. Что должен знать каждый человек, даже который не сталкивается с, этой, да, с этим вопросом, с этой проблемой? Вот, что должны все знать об аутизме?
0: Первое. Ребенок с аутизмом или ребенок с расстройством аустического спектра может родиться в абсолютно любой семье. В богатой, в бедной, образованной, необразованной, в семье из Азии, из России, из Африки, откуда угодно. Второе. Пока неизвестна причина возникновения аутизма. Это не связано с тем, что ты в детстве, возможно, случайно оказался в компании, где были наркотики. Это не связано с тем, какие у тебя были пищевые привычки до родов. Это не связано с тем, сколько у тебя было партнеров до родов. Это не связано с тем, какая у тебя религия, это не связано с тем, какое у тебя образование. Этот ребенок действительно может родиться в любой семье. Это очень важно знать. Третье, когда вы видите человека, у которого есть сложности, например, истерика или самоповреждающее поведение, самое главное, что нужно сделать, это не лезть с советами, не подходить к маме, не говорить ей ничего, не подходить к пайпе и не давать рекомендации, что ребенку нужно сдержать, спрятать. Конечно, это очень непросто, когда тебе дают советы на улице. Даже я с этим сталкивалась, когда кто-нибудь на улице кидал мне осуждающий взгляд. Я могла только на чуть чуточку представить, а как это для родителей. Я не представляю, с каким социальным прессингом сталкиваются родители. Поэтому, что обязательно всем нужно сдать, это мы не осуждаем и не лезем с советами.
1: Uh -huh. Спасибо. Еще дальше хотела тебя спросить про аутизм вообще в разных странах. У тебя есть такая рубрика в соцсетях, и это очень интересно. Вот. Как я поним... понимаю, ты связываешься с родителями, да, с... у которых есть дети с аутизмом в разных странах, и спрашиваешь их об мерах поддержки со стороны государства. Вот, Расскажи, пожалуйста, какие для себя открытия и выводы ты уже сделала, вот, исходя из своей вот этой рубрики и исходя из своего опыта, так как он международный.
0: <смех> Вывод примерно так звучит Везде все одинаково, непросто Нет такой идеальной страны, где хорошо живется всем людям И это нормально, что мы все находимся на нашей стадии развития Стараемся помогать по мере возможностей Действительно, я уже встречалась с шестью странами, и в течение года я встречусь с 24 странами, то есть каждые две недели я общаюсь либо с родителем, либо с специалистом из другой страны, и узнаю про успехи, про плюсы-минусы жизни в этой стране. Есть, конечно, несколько интересных открытий, например, такие продвинутые страны, как Франция, до сих пор считают, что аутизм связан с проблемами мамы, с своей жизнью тебя рекомендуют. Сходите-ка на психоанализ, разберитесь с вашими отношениями в семье. Может быть, у вас есть какие-то нерешенные проблемы, из-за этого у вас ребенок с аутизмом. Но это какой-то прошлый век. Меня просто поражает, что кто-то еще может так считать. А это прям mm -hmm. чуть ли не официальная политика страны, представляешь?
1: Нет, я не представляю.
0: И я не представляю. В Китае, конечно, свои заморочки. Например, у нас сейчас широко практикуется операции на ДНК. Что это такое, операции на ДНК? Нобелевскую премию наверняка можно научить, если действительно такие операции можно сделать. Но люди приносят деньги, готовые своих малышей отдавать на операцию какому-то врачу, чтобы поменять ДНК и как будто бы изменить аутизм. Аутизм не меняется, невозможно от него избавиться. Кстати, вот если это можно mm -hmm. добавить в предыдущий вопрос, что обязательно всем нужно знать, mm -hmm. аутизм нельзя вылечить. Его можно скорректировать с помощью занятий, с помощью специальной окружающей среды, с помощью образованных родителей и членов семьи, которые знают, как правильно с ребенком общаться. Нету таблетки или нету какого-то медицинского вмешательства, которое могло бы аутизм изменить. Mm
1: -hmm. А вот про нашу страну, если поговорить, то какие ты видишь, например, шаги да, со стороны, может быть, государства, которые бы помогли улучшить среду нашу, окружающую для людей с аутизмом? Или это вообще вот просто решается вопрос именно вот такими методами, как информирование людей? Вот. Информирование однозначно
0: поможет. Чем больше людей будут про это знать, чем больше людей будут какие методы работы с людьми с аутизмом, научно доказаны, какие нет, тем лучше будет помощь в нашей стране. Но если говорить про то, что могло бы помочь, я вижу несколько таких моментов, которые, на мой взгляд, могли бы улучшить ситуацию. Первое — это чтобы ИБИ-специалист, специалист по прикладному анализу поведения, стал профессией в нашей стране. У нас по-прежнему нет такой профессии. Если бы меня записывали в какой-то трудовой кодекс и наверняка написали бы психолог или там специальный педагог, нету такой профессии. А раз нет такой профессии, то и в институте этому не учат. А где учат? На специальных курсах, которые стоят дорого, не все могут себе это позволить. Наверное, из-за этого у нас так мало специалистов по-прежнему в этой области. Было бы так здорово, если бы этому обучали в институтах, если бы люди могли прийти, и прям выбрать. Хочу быть поведенческим аналитиком, когда вырасту. Этому обучили бы, и в будущем они бы работали по профессии. Представляешь? Моя
1: мечта. Да, если бы, наверное, в институте да, появился какой-то там факультет такой, да, соответствующий, соответствующая специальность, то и люди бы заинтересовывались, они бы смотрели: так, это что такое? Так я узнаю, а вдруг мне это подойдет? То есть тут бы от предложения, возможно, появлялся бы спрос.
0: Да, ты права. Знаешь, мне еще твои слова напомнили про мою дипломную работу. Я писала дипломную работу про сравнение прикладного анализа поведения и советских методик. И, конечно, это была красная тряпка для всех ректоров, деканов, потому что как можно вообще сравнивать советскую психологию с какими-то непонятными зарубежными методами. Я защитилась удачно, у меня красный диплом, но уже тогда я понимала, насколько мы далеки от внедрения новых методов ну как новых, они давно уже довольно существуют в международном мире, просто они в России пока еще не известны. Мы довольно далеки от этого, поэтому просвещение важно. Важно, чтобы были люди, взрослые, чтобы были педагоги, лекторы, деканы, которые знают про это и понимают, какая в этом есть сила, необходимость для людей с рас, с расстройством аутического спектра. Угу.
1: Круто, да. Вообще, хорошо, что мы сейчас с тобой это озвучили. Вдруг кто-то нас услышит, кто может на это повлиять. И ну, запустим это, по крайней мере, в космос, во Вселенную. Вдруг сработает. Даш, финальные вопросы. Какая твоя вообще профессиональная мечта? У
0: мечта. У меня так много мечт. Ну ладно, так. Давай разделим некоторые мечты, а некоторые у меня есть цели и задачи. Цели и задачи я знаю, как достичь, а мечта — это что-то большое. Я мечтаю когда-нибудь выступить на международной конференции, uh -huh. чтобы сзади меня был такой большой-большой экран, показывающий мою презентацию, мое лицо, <laughs> чтобы я ходила uh -huh. по аудитории взад вперед свободно говорила на свою тему, чтобы аудитория uh -huh. смеялась над моими шутками, над моими примерами, чтобы меня внимательно слушали, чтобы аудитория была человек на тысячу, наверное, и чтобы у них были брошюрки, в этой брошюрке среди спикеров была моя фотография и написано «Дарья Романова». Вот такая у меня мечта. Здорово. Ну ладно, у меня есть и другие мечты, более альтруистические, скажем так. Сейчас я применила эту мечту только к себе. Я правда мечтаю, чтобы в России поменялось отношение к людям с аутизмом, чтобы государство начало финансово помогать. Прям так здорово было бы, если бы хотя бы 50% от терапии, Оплачивалось а бы государством. Звучит нереалистично. Но это же мечта, а мечтать можно о чем угодно. Угу.
1: Здорово. Э, спасибо. И финальный вопрос. Как я понимаю, ты с 2011 года да, у нас в профессии, то есть больше уже 10 лет, 12. А, Какой да. бы ты дала себе совет? Ну, сейчас 23 же. Точно. Какой бы ты себе дала совет? 12 лет назад. 13 лет назад.
0: Я бы сказала себе: Даша, не бери на себя больше ответственности за прогресс ученика, чем нужно. Не все зависит от тебя. Угу.
1: Вот так. Супер. Спасибо, Даша, что ты вообще пришла. Я... Очень для меня ценный выпуск. Надеюсь, все получится, я его выпущу именно 2 апреля. Удивительно у тебя профессия, у меня даже нет слов, насколько она важная, помогающая, и надеюсь, что мы сейчас с тобой сделали действительно хорошее дело, да, рассказали о таких людях, людях с аутизмом, о такой профессии, и, может быть, ну, у кого-то, хотя бы у людей, не знаю, сколько-то, хотя бы у десяти, может быть, появится желание узнать что-то подробнее об этой профессии, вот, Спасибо тебе.
0: Да, давай верить, что мы закинули зерно, и дальше как э, волны, они разойдутся, и такова до информация дойдет.
1: Супер. Всем пока.
0: Пока-пока. Спасибо, ребят.
1: Очень здорово, что вы дослушали этот выпуск до конца. Для меня это очень важно. Вы можете оставить свою обратную связь. Для этого можно перейти в телеграм-канал Выросли Стали и написать комментарии там. Либо написать свой комментарий в Apple Podcast. А также можно просто поставить лайк в Яндекс Яндекс.Музыке. Всем хорошей рабочей недели. Всем пока-пока.